0: Depuis quelques années, les crimes violents commis par arme à feu font désormais la manchette de façon hebdomadaire, voire quotidienne au Québec. Cette criminalité apparente engendre un certain sentiment d'insécurité dans la métropole et dans ses environs. Mais est-ce que l'attention médiatique correspond à la réelle envergure du problème? doit on s'inquiéter et surtout, quelles solutions devraient être mises en place? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie. Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où, à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est la violence par arme à feu. Et on en parle avec...
1: pierre Pierson Raval, directeur d'Équipe RDP. Équipe RDP, RDP c'est un organisme qui offre des programmes d'intervention jeunesse dans le nord-est de Montréal.
2: Et Yannick Charrette. Professeur agrégé à l'École de Travail Social et de Criminologie de l'Université Laval.
0: Dernièrement, il n'y a pas eu de semaine où on n'a pas vraiment entendu parler d'incidents criminels, de saisies ou d'arrestations en lien avec la violence par arme à feu dans la grande région métropolitaine de Montréal. On sait néanmoins qu'il peut parfois exister un décalage entre la couverture médiatique d'un phénomène et sa véritable augmentation. Donc, en fonction de votre expertise, quel est un peu le portrait de l'évolution de la violence par arme à feu au Québec et à Montréal dans les dernières années? De notre côté, les
1: intervenants terrain, on voit une augmentation certaine du niveau de visibilité du phénomène. Alors, c'est des événements beaucoup de plus en plus spectaculaires. Avant, on observait ces situations-là de façon plus rare parce que les conflits entre les jeunes étaient réglés avec, euh, disons, d'autres leviers ou d'autres outils. Alors là, présentement, ce qu'on voit, c'est que les armes sont plus courantes. Hein, les jeunes ont plus de moyens de se les acheter plus euh, facilement. Et les armes à feu sont un outil de prédilection dans l'environnement de violence euh, où ils euh, ont à interagir.
2: Cette impression-là de terrain, là, elle se relate aussi dans les données officielles. Donc, on, Dans les dernières années, on a vu une augmentation. C'est une légère augmentation, mais tout de même une augmentation observable de la violence armée euh, au Canada, mais aussi euh, à Montréal, là, plus spécifiquement. Cette violence-là, même si euh, lorsqu'on se compare avec d'autres euh, pays, particulièrement nos voisins du Sud, euh, c'est sûr que notre taux de victimisation est quand même relativement faible. Mais c'est tout de même des événements qui sont tragiques pour les personnes qui les vivent, pour les entourages de ces euh, personnes-là, aussi pour la société dans son ensemble. La présence des événements crée un sentiment d'insécurité des populations.
1: Puis ce qu'on ce qu observe aussi euh, de notre côté, c'est euh, une euh, attraction plus marquée justement pour euh, les armes à feu on observe que c'est un outil qui est très, disons, utilisé dans le monde de la musique, par exemple, commerciale, jeunesse, pour symboliser une espèce de pouvoir, un pouvoir violent, un pouvoir d'être capable de faire peur, d'intimider ou d'imposer un certain respect. Donc, on est vraiment dans la violence pure, mais aussi dans les symboles hein, qui fait qu'on voit que c'est plus présent dans l'environnement.
0: Et vous avez parlé du sentiment d'insécurité que la violence par arme à feu peut générer, et avec la montée du phénomène et la montée aussi de sa visibilité, ce qui insécurise certaines personnes, c'est qu'elles vont croire qu'elles sont à risque d'être elles-mêmes victimes de cette violence armée. Dans les faits, est-ce que monsieur et madame tout le monde doivent être inquiets pour leur sécurité
2: Si on y va... Euh froidement avec euh, des probabilités. La probabilité d'être victime par arme à feu n'est pas distribuée euh, également dans la population. Il y a des populations plus à risque. Ce que les études, qui sont principalement des études américaines pour l'instant, puisque là-bas c'est un problème majeur, les jeunes garçons faisant partie de minorités ethno-culturelles, sont grandement la cible de ces victimisations-là. Ce pas les seules cibles, mais ils sont quand même disproportionnés dans les victimisations. Les gens impliqués dans le milieu criminel aussi, par processus de vengeance, donc en différents groupes, vont augmenter leur probabilité de victimisation. Encore plus aggravant comme facteur, c'est les personnes qui vont être impliquées dans, pour pourrait appeler, des réseaux criminels ou des groupes de crimes organisés au sens large. Qu'on parle de gangs de rue ou de motards ou de mafieux, c'est là qu'on va retrouver là, la plus grande partie des victimisations par mafieux. C'est sûr
1: que, comme Yannick l'a exprimé, tout, tout dépend des milieux. Euh, mais ce qu'on remarque à Montréal, c'est que le champ de bataille ou le terrain des conflits s'est élargi à toute la région de Montréal. Alors, c'est sûr que ça suscite une, une certaine anxiété dans la population. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'anxiété. Il y a les personnes qui savent qu'ils sont à risque d'être témoins de ces conflits-là. Alors, je pense que ce risque-là, c'est beaucoup élargi dans la population. Avant, il y a des quartiers que tu ne devais pas fréquenter ou ne va pas dans tel environnement, à telle école, après, en telle heure et telle heure, parce qu'il y a des risques, parce que tel groupe est présent. Mais là, aujourd'hui, on voit dans la population une population qui est inquiète parce que des événements se produisent dans des lieux où ce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir et dans des lieux, en guillemets, réputés être sécuritaires.
0: Et vous avez parlé des victimes, mais du côté des auteurs, est-ce qu'on a un portrait un peu de qui sont derrière ces violences par arme à feu? Est-ce qu'on parle ici, par exemple, seulement d'individus qui sont connus comme gravitants dans le monde du crime organisé?
1: C'est toutes sortes d'acteurs. De penser que c'est seulement des gens qui sont impliqués dans le milieu criminel, c'est pas comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, on a des jeunes qui voient dans la violence la possibilité de retrouver leur dignité en tant que jeune garçon On cherche à travers tous ces actes violents de se présenter comme un jeune qui est capable d'utiliser la violence pour se faire respecter, qui est en mission pour imposer auprès de ses pairs cette espèce de respect imaginaire. Oui, ça fait petit coq, là. Mais oui, c'est très, 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 très développé, très en puissance. Et quand on est face à des jeunes qui vivent des échecs depuis qu'ils sont enfants, adolescents, à répétition, qui ont décroché qui ont trouvé une façon à travers le monde parallèle de se valoriser, mais dans un monde parallèle où ce que tu n'es pas protégé, où ce que tu dois t'imposer, puis ainsi de suite. Et ça donne, qu'est-ce que ça donne là, là présentement, où ce que quand on a des conflits, que d'habitude on pourrait régler entre garçons, mais ça se règle dans le contexte d'une violence extrême et qui dépasse des limites et qui a des conséquences et qui est très à risque d'escalade
2: cet armement-là va engendrer une roue aussi où le sentiment de sécurité va être réduit aussi chez les jeunes, étant donné que leurs amis vont avoir des armes à feu. Le besoin de s'armer pour se protéger va être intéressant. Puis là, le fait d'avoir une arme à feu augmente les chances d'être impliqué dans des situations où on va utiliser cette arme-là. Puis par la suite, le cercle de la vengeance, là, finalement, va faire son jeu. Peut-être aussi ajouter sur ce qu'on sait sur, disons, les acteurs de cette violence-là, on en sait plus sur les victimes, parce qu'il est difficile de cacher une victimisation euh, par arme à feu, donc ça a des impacts majeurs physiques. Mais par contre, la personne qui va utiliser son arme, c'est une action qui se fait à distance, donc c'est quand même relativement facile de quitter les lieux sans que les policiers puissent rencontrer la personne sans que les policiers puissent accumuler de la preuve pour pouvoir condamner la personne. Donc, ces perpétrateurs de violence ne se retrouvent pas dans les données officielles. Donc, on n'a pas nécessairement un portrait représentatif de qui sont euh, les acteurs. Parfois, on va avoir certaines intuitions ou des renseignements sur qui sont, mais on a, ces informations-là ne seront pas euh, officialisées par manque d'informations. La victime euh, ne sera pas nécessairement prête à euh, témoigner ou de faire une déposition à la police, étant donné les circonstances. Ce qui fait qu'on en sait moins sur les euh, perpétrateurs que sur euh, les victimes.
1: Et aussi, ceux euh, qui euh, commettent ces violences-là sont aussi dans une logique où ce que, même s'ils sont touchés ou victimes de cette violence-là, ils ne doivent pas se comporter comme des gens qui ont été brisés par cette violence-là. D'où vient le fait qu'ils ne collaborent pas? D'où vient le fait qu'ils sont prêts à aller en prison et en faire une gloire qu'ils n'ont pas collaboré, qu'ils n'ont pas dénoncé? Alors, ça devient encore plus difficile pour à, à voir quel est le portrait réel de, de leur situation. À Montréal, qu'est-ce qu'on voit là présentement? C'est une guerre fratricide. Tous ces jeunes-là se connaissent. Ils ont grandi ensemble. Il y en a qui sont dans la même famille. C'est juste la famille, disons la famille de rue, elle est différente, mais la famille biologique, ils se connaissent.
2: C'est un petit monde, le monde de la violence armée, comme Pearson dit. La violence se fait souvent entre des personnes qui se connaissent. Ce que les études disent aussi, c'est que le fait d'avoir des personnes qui ont été victimes dans ton entourage augmente grandement son propre risque d'être victimisé. Donc c'est un milieu qui est assez, un microcosme finalement. Je pense que c'est, euh, si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont été victimisées, vous avez 14 fois plus de chances vous-même d'être victimisé. Donc, les relations connectent aussi les relations de, de violence.
0: Il y a un élément intéressant, mais un peu paradoxal quand même, dans ce que vous amenez à propos des informations que les policiers peuvent avoir du mal à obtenir. C'est que pour plusieurs personnes, en fait, la réponse à une problématique comme la violence par arme à feu passe justement par la police comme le moyen de prise en charge de la situation notamment en augmentant les capacités et les effectifs policiers qui vont être déployés sur le terrain. Est-ce qu'une démarche de ce genre-là est reconnue comme une solution qui fonctionne pour lutter contre la violence par
1: L'augmentation euh, des capacités policières ou de la capacité du système de justice est un moyen pour sécuriser la population en général, pour trouver une solution à la crise, parce qu'elle génère une insécurité dans la population. Alors, plus de surveillance, plus d'encadrement, plus d'arrestation, plus d'incarcération. Et c'est sûr que pour nous, l'effet pervers de ce réflexe, c'est comme la réponse facile, mais qui engendre d'un autre côté des discriminations, des discriminations systémiques. Et il plonge certaines communautés davantage dans cette violence et dans ce cercle vicieux-là. Alors, ça l'effet inverse. Alors, c'est pour ça qu'il faut balancer, et ce qu'il faut, c'est voir de quelle façon on peut changer les choses dans ces communautés-là pour qu'ils soient en mesure de trouver moins d'attraction à la violence, qu'elles deviennent moins intéressantes pour leur permettre d'atteindre leur objectif.
2: Je ne saurais pas mieux dire, Pearson. En fait, ce que les études montrent, c'est qu'une simple augmentation du nombre d'effectifs policiers n'arrive pas à réduire efficacement la violence de, de tout type. Euh, c'est pas dire que les policiers euh, ne peuvent pas être utiles dans cette problématique, mais c'est par leur approche changée, leur approche par rapport à cette problématique-là euh, qui pourrait arriver à réduire la violence armée. Donc, on a l'exemple des certains programmes euh, ou des stratégies d'intervention policière qui vont réussir à euh, diminuer la violence armée, souvent par des stratégies là, plus euh, communautaires. Euh, mais c'est pas les seuls experts de la violence armée euh, puis d'autres intervenants aussi pourraient être euh, vus comme des experts euh, sur la violence armée. Les, les services hospitaliers, par exemple, ou qui doivent traiter euh, les victimes, eux, font aussi euh, toujours affaire euh, avec des violences armées. Euh, les intervenants sociaux, les travailleurs de rue aussi qui sont ancrés dans ces communautés-là, qui vivent cette violence armée-là, euh, sont aussi des experts de la violence armée. Il faut les écouter, puis il faut voir un peu qu'est-ce qu'ils suggèrent comme approche pour pouvoir euh, réduire la violence armée. Et si on reste dans le domaine
0: judiciaire Plutôt que de parler de l'augmentation des effectifs policiers, d'autres personnes voient une solution au problème de la violence par armes à feu qui passe par une législation plus stricte entourant le contrôle des armes et les peines qui sont associées à leur utilisation. L'idée est assez simple. Hein? Des lois plus sévères réduiraient les opportunités de commettre des crimes avec les armes à feu et augmenterait aussi les conséquences pour les individus qui persistent à commettre ces crimes. Donc peut-être que là, on aurait une solution efficace pour lutter contre le phénomène. Est-ce qu'on fait face ici à un mythe ou une réalité?
1: Ça, c'est un mythe parce que... La violence d'aujourd'hui n'est pas commise par manque de loi. Il faut, faut faire attention dans la manière qu'on perçoit ça. Et euh, les gens qui sont impliqués dans les violences armées ne vont pas se retenir ou s'empêcher d'être violents parce qu'il y a une loi, parce qu'il y a de la prison. Ils vont trouver un moyen de perpétrer cette violence-là. Ils sont beaucoup plus dans une logique où ce que je vais me montrer plus violent que l'autre, c'est de cette façon-là que je vais me faire respecter. Alors, c'est une espèce de logique qui est hors complètement de euh, la perception que euh, si, comme un bon père de famille, on met des conséquences aux actes répréhensibles, bien, ça va changer le comportement d'un enfant, mais d'un enfant qui a des besoins fondamentaux qui ne sont pas rencontrés. Alors, non. Euh, l'enfant va continuer à développer ce comportement-là, mais en lançant un message à chaque
2: fois. Ça revient à ce que tu disais, Son, tout à l'heure, en lien avec euh, la place de la répression. L'instinct, souvent, c'est de réfléchir en termes de répression pour tenter euh, d'atténuer rapidement le problème, mais euh, aussi, de la même façon, euh, l'augmentation de la sévérité des sentences, c'est dans les stratégies qui sont assez peu efficaces. D'ailleurs, c'est pas mal le cas pour plusieurs types de crimes, sinon tous. Donc, les lois qui vont en ce sens-là ne sont pas des, des, des stratégies, là, disons, optimales à favoriser. Par contre, en termes de prévention, il y a certaines lois comme des lois préventives, comme certains registres. Là, bon, là, il y a toutes sortes de paramètres. Je n'ai pas besoin d'entrer dans euh, les détails, mais dans certaines circonstances, lorsqu'ils sont bien faits, euh, des registres qui vont tenter de contrôler les armes vont être euh, des stratégies là, qui seraient plus efficaces que les stratégies répressives, mais pas dans, nécessairement non plus dans les plus efficace quand on regarde l'ensemble des stratégies euh, possibles.
0: Et si l'augmentation des moyens policiers et le durcissement des lois et des peines ont une portée somme toute limitée, est-ce qu'on connaît d'autres avenues efficaces pour contrôler le phénomène ou encore des exemples d'actions qui ont été mises en place ici ou ailleurs qui ont connu du succès pour minimiser l'ampleur du problème? Oui, certainement. De notre côté, trois choses.
1: On a travaillé à mettre en place un programme d'intervention pour les 16, 35, parce que on voyait qu'il y avait une absence d'action spécifique pour les toucher. Donc, quand on rentre dans des stratégies qui vont, qui sont ouvertes à tout le monde, mais qui sont structurées, organisées pour rejoindre nos jeunes qui vivent dans des situations de marginalité, c'est excessivement important. Deuxième chose, aller chercher des acteurs qui vont permettre aux jeunes de prouver une solution à un problème qu'ils cherchent dans le monde parallèle. Une des problématiques, c'est économique. Alors nous, on a travaillé, par exemple, avec le milieu de, des syndicats de la construction à développer des parcours pour que les jeunes de ce milieu-là trouvent à travers le milieu de la construction un retour honorable à la communauté dans une classe moyenne. Beaucoup de succès. L'autre élément, c'est la mobilisation d'acteurs qui se sentent concernés de façon particulière parce qu'ils comprennent la réalité de ces jeunes-là, ils l'ont vécu, ils ont réussi eux-mêmes à travers leur parcours de vaincre toute cette attraction pour la violence comme solution. Eux, ils ont un rôle à jouer auprès de ces jeunes. Une chose qui est très claire, c'est que je crois que il va falloir qu'on investisse davantage pour faire la, la preuve ou la démonstration que c'est des actions qui donnent des résultats. Souvent, ce qu'on entend, c'est « oui, la prévention, c'est bon, mais c'est dur de faire la preuve que ça fonctionne.
2: » Et, et lorsqu'elles sont faites, ces études, lorsqu'on va voir c'est quoi les interventions qui sont efficaces pour réduire euh, la violence armée, euh, c'est les interventions qui sont ancrées dans la communauté qui ont la meilleure, euh, la meilleure réponse. Les euh, interventions de concertation, donc on va aller chercher plusieurs acteurs, plusieurs types d'experts pour travailler ensemble sur cette même problématique-là. Puis là, je vais avoir l'air peut-être un peu d'un thérapeute euh, conjugal, mais ce qui semble être plus efficace, c'est la communication. Il y a deux famille là, de programmes, disons. Euh, je pense, par exemple, au, au programme de dissuasion euh, ciblée, là qui paraît assez répressif parce qu'il y a le mot dissuasion dedans, mais pourtant, euh, c'est un programme qui est communautaire. L'idée étant de redonner possession à la communauté de son quartier ou de sa communauté. Euh, les gens vont être impliqués, puis ils vont discuter avec les perpétrateurs de violence pour pouvoir leur mentionner leur désaccord pour pouvoir leur offrir euh, des services pour, pour répondre à leurs besoins. Et étant donné que ça vient de cette communauté-là, le message passe beaucoup plus efficacement, puisque c'est des gens qui vont connaître, c'est des gens qui vont partager euh, des valeurs communes. Donc, plutôt qu'une approche qui va arriver d'en haut puis qui va imposer des choses à la communauté que parfois elle n'aurait même pas euh, voulu avoir ce, ce, cette intervention-là. Donc, les approches qui proviennent de la communauté, centrées sur la communauté, sont celles qui, euh, qui sont les plus efficaces pour réduire la violence
1: armée. C'est vraiment important, là, Yannick, qu'est-ce que tu viens de dire? Vrai, c est, c est, il faut qu'elle soit significative euh, parce que quand elle... L'approche n'est pas significative, même si elle est pertinente, même si elle est réputée être efficace, mais le fait qu'elle est appliquée sans avoir eu le saut de confiance ou d'approbation ou en guillemets la bénédiction de la communauté, elle ne sera pas considérée. Alors d'où vient vraiment l'importance de s'assurer que les communautés soient complices Parce que nous, c'est ce qui est à la base de l'inefficacité de plusieurs types d'actions dans la communauté ici. Elles ne percent pas, même si elles sont légitimes, mais parce qu'elles sont appliquées ou elles sont présentées comme euh, complètement déconnectées des réalités euh, de chacun des milieux. Alors ça, c'est le danger.
2: Aussi, il y a les programmes de médiation entre les groupes, donc de rencontrer les différents partis qui vont être concernés dans des conflits puis de leur expliquer un peu, euh, ça pourrait être quoi les autres stratégies pour résoudre vos conflits si ce n'était pas euh, la violence armée ou tout autre type de violence idéalement. Donc peut-être de trouver des solutions par médiation entre les conflits avant qu'on en arrive à des conflits plus sévères. Peut-être aussi ajouter, ça a toujours existé, la violence armée euh, au Québec, mais cette euh, montée des dernières années là, a amené un peu plus d'intérêt euh, du monde de la euh, recherche, mais aussi du monde euh, communautaire, puis du monde de l'intervention, pour essayer de mieux comprendre. Adapter les interventions à la réalité du Québec, à la réalité euh, de Montréal, euh, adapter les projets de recherche pour avoir des données qui représentent en fait la réalité du Québec puisque bon la majorité des études sont faites aux États-Unis c'est pas la même réalité clairement qu'au Québec le nombre d'armes à feu il y a rien à comparer le nombre d'événements non plus et rien en comparaison par contre c'est une problématique qui est sérieuse c'est des événements qui sont tragiques puis, euh, on va tout faire pour essayer de mieux la comprendre puis essayer d'en limiter les effets. Oui, puis ça rappelle en fait que la violence par arme
0: à feu et loin est loin d'être une problématique simple et que sa prise en charge optimale ne doit pas se faire en silo, mais plutôt dans un esprit de collaboration. Donc, Yannick Charette, pierre Vaval, merci pour votre participation à l'enquête de criminologie. Merci, merci beaucoup, ça. Vincent. La montée confirmée de la violence par arme à feu dans la grande région métropolitaine mérite l'attention des divers acteurs qui sont affairés, de près ou de loin, à assurer la sécurité publique. Il serait toutefois limitant de considérer le domaine policier ou judiciaire comme l'unique voie pour répondre au phénomène. En fait, la communauté et l'environnement dans lequel les jeunes évoluent gagneraient tout autant, voire davantage, à être impliqués dans la solution en vue de réduire à long terme l'attractivité pour le recours aux armes à feu. Enquête de criminologie est une idée originale de Vincent Mousseau et Marie-Ève Dubois. À la réalisation et la coordination, Audrey Deschênes, Marie-Ève Dubois, Vincent Mousseau et Florence Piché et au soutien technique, Raphaël Oireau. Ce balado est une production du Centre international de criminologie compagnie.